0: Vous écoutez On lit pour vous. Simplifier l'accès en santé mentale grâce au numérique, un texte de Catherine Anfield, paru le 5 novembre 2023 dans la presse. Quand on tombe enceinte, on reçoit le mieux vivre, une Bible qui répond à toutes les questions des nouveaux parents. Quand on s'achète une voiture, le vendeur te fait faire le tour complet du garage. Et dans le coffre à gants, tu as le manuel. Mais en santé mentale, ça, ça n'existe pas. Geneviève Lessard, 45 ans, porte plusieurs chapeaux. Elle est ex-policière. Elle a reçu un diagnostic de choc post-traumatique après un long parcours du combattant dans le système de soins. Elle est père aidante. Et dans les dernières années, elle a été co-designeur d'une toute nouvelle application sur laquelle une équipe de chercheurs de l'UCAM planche depuis trois ans, Mentalis. Son créateur, Stéphane Vial, professeur en design d'interaction à l'UCAM, a présenté l'image et le concept de Mentalis cette semaine devant une centaine d'organisations. Il s'agit d'un projet de recherche-innovation un peu comme une start-up cachée à l'université, financée à près de 1 million en trois ans par des fonds de recherche publics. Un projet d'envergure, donc, qui a mis à contribution une quarantaine d'étudiants, des co-chercheurs et des entreprises. Sa visée? Devenir le guichet unique numérique d'accès aux soins et auto-soins de santé mentale au Québec. La première version de l'application sera livrée au printemps. « C'est comment améliorer, fluidifier, simplifier toute cette expérience compliquée d'accéder à la bonne aide au bon moment, pour le bon problème, dans cet univers qu'on connaît mal et qui nous embarrasse, celui de la santé mentale, dit Stéphane Vial, titulaire de la chaire Diamant. » Mentalis qui mise sur une interface simple et fluide, a été élaborée en co-design, donc avec l'apport constant des professionnels, des patients partenaires et des pères aidants, comme Geneviève le sort, consultés tout au long du projet. On n'amène rien qui n'a pas été proposé et validé par les personnes qui vont l'utiliser, résume le professeur Stéphane Vial, également diplômé comme psychologue en France. L'application sera dotée de trois composantes. L'accueil et la guidance, qui comportera des vidéos explicatives en santé mentale et la possibilité de clavarder avec un père aidant, une carte géographique pour repérer toutes les ressources autour de soi, tant publiques, privées que communautaires, et l'interaction avec le service souhaité père aidant ou intervenant du CLSC. Les intervenants pourraient utiliser Mentalis pour joindre les personnes, transmettre des documents, faire des rappels automatiques de rendez-vous ou même pour lancer un clavardage, énumère Stéphane Vial. Sans entrer dans les détails cliniques, Mentalis pourrait aussi inclure un bref historique du parcours de soins d'une personne. Parcours de soins L'accès aux soins est compliqué. Les parcours de soins, ils sont longs, ils sont labyrinthiques, ils sont décourageants, résume le professeur Stéphane Vial. Oui, dit-il, il manque de ressources de façon hurlante. Mais là n'est pas le seul problème. Si demain matin, vous doublez vos ressources, il y a d'autres enjeux qui ne changent pas, la complexité organisationnelle et et logiciels, dit Stéphane Vial, qui souligne que, dans un Sius, il y a entre 400 et 900 logiciels en moyenne au Québec. Vous allez voir votre médecin de famille. Il vous dirige vers le guichet d'accès du CLSC et votre demande est prise dans une tuyauterie administrative et logicielle dans laquelle elle chemine lentement. Parlez-en à Geneviève Lessard, il lui aura fallu huit ans entre son premier choc traumatique au travail et son diagnostic de syndrome de choc post-traumatique en 2018. « J'ai cogné à plein de portes, au public, au privé, mais personne n'a ciblé la bonne chose », dit-elle. Un délai d'un an pour voir un psychiatre, une autre année pour en voir un deuxième, encore un à deux ans d'attente pour un groupe de soutien, son histoire donne des mots de tête. « Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de savoir que quelque chose clochait sans savoir ce que c'était », dit Mme Lessart, persuadée qu'une application comme Mentalis l'aurait aidée. Dans la visée de Stéphane Vial, Mentalis serait un jour dirigé par une entreprise à vocation sociale avec des statuts spécifiques garantissant une gestion responsable. La question de la protection de la vie privée est au cœur des préoccupations depuis le premier jour, assure le professeur. L'application, dit-il, récoltera un minimum de données, nom, prénom, téléphone, courriel, et ne fera aucun suivi électronique et ne comprendra aucune publicité. On va utiliser le service cloud sécurisé reconnu validé par le ministère de la Santé dit Stéphane Vial, qui souhaite que Mentalis devienne à terme un service offert gratuitement à toute la population grâce au soutien financier de l'État. C'était « Simplifier l'accès en santé mentale grâce au numérique », un texte de Catherine Enfield, paru le 5 novembre 2023 dans la presse.
1: Les libraires de l'Écuyer craquent pour... Six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Détecteur de mensonges. Katia Gagnon, édition La Presse, 232 pages, 32,95 J'ai découvert à travers ce récit la carrière de Jacques Landry, surnommé le virtuose de l'interrogatoire, qui a su tout au long de son parcours professionnel tant au sein de la Sûreté du Québec que comme polygraphiste privé, recueillir des aveux qui ont permis de résoudre plusieurs crimes. Sa technique, dorénavant enseignée à l'école et même utilisée à travers le monde, mise sur l'écoute attentive et la confiance, prémisse à la confidence. Il ne croit pas à l'obtention d'aveux par la force et la brutalité, mais plutôt par l'empathie, la compréhension de la raison cachée derrière le geste, « La relation pour rejoindre l'humain ». Des histoires touchantes, dignes de film, récoltées par Katia Gagnon et partagées par Jacques Landry, avec grande générosité et en toute franchise. Libraire, Annie. 2. Edmond le hérisson. Amélie Legault, Les Malins, 40 pages, 21,95 Ce cher Edmond aimerait beaucoup trouver son talent et, pour ce faire, il essaiera plein d'activités avec ses amis. Edmond aime beaucoup les bonbons et il sent bon, mais il ne sait pas dans quelle sphère il excelle. L'auteur et illustratrice Amélie Legault a une nouvelle fois gagné mon cœur avec cet album coloré, empli d'humour et dont la morale est si bien illustrée. Un album jeunesse sur la persévérance, la recherche de soi et l'amitié. Parfois, nos talents sont plus simples à découvrir qu'on ne le croit. Et plus près de qui l'on est Une très belle série jeunesse Dès trois ans Libraire Dominique Trois Mille pages plus tard, tome 1 Je n'ai toujours rien compris Marie Potvin, Les Malins, 200 pages, 19,95 Mille pages plus tard est une série de trois romans mettant en vedette la vie pleine de rebondissements de Maxime une adolescente introvertie et gênée celle-ci affronte plusieurs péripéties, dont l'arrivée d'Adam, un nouvel élève à son école qui, au grand malheur de Maxime, sera aussi son nouveau voisin. Dans ce premier tome, où on aborde les premières relations amoureuses et l'amitié, l'auteur apporte aussi aux adolescentes et adolescents une réflexion sur les relations qui peuvent être malsaines et toxiques en nous aidant à mieux les discerner. J'ai lu les deux premiers tomes de la série et j'ai vraiment hâte de commencer le troisième, sorti à la mi-octobre. Il s'annonce mouvementé et plein de rebondissements. Dès 12 ans. Libraire. Chloé. 4. Les prophéties de la montagne. Paty O'Green, marchand de feuilles, 304 pages 28,88 Et me voilà amoureuse du Mont-Royal, de sa flore et de sa faune humaine. C'est les yeux pleins d'émerveillement et le cœur imprégné de lumière que j'ai lu ce livre de la montréalaise Patty O'Green. Ses connaissances en botanique croisent son ressenti face à l'amour de la nature et la beauté des relations humaines, observées de près et de loin. J'ai eu l'impression que je parcourais les sentiers de la montagne à ses côtés et que je pouvais, tout au long de ma lecture, épuiser une force et une philosophie de vie grandiose et intimiste tout à la fois. Un livre qu'on peut lire et relire sans regret. Libraire Geneviève 5. L'éveil des érables Marie-Christine Chartier, Urtubise, 224 pages, 22,95 Lorsque j'ai su que la suite du roman Le Sommeil des loutres était enfin arrivée, je ne pouvais attendre. Je suis donc retourné avec joie dans l'univers de Jake et Emily, là où je les avais laissés. Émilie termine son externat en médecine, mais ne réussit pas à s'en réjouir en repensant à tous les sacrifices qu'elle a dû faire. La magnifique plume de cette autrice nous fait ressentir les doutes, les joies d'Émilie, mais aussi ces mêmes émotions chez Jake. Un roman tout en douceur, dont la puissance des sentiments exprimés et ressentis par les personnages m'a encore une fois énormément touché. Libraire Sophie 6. Une nuit de tempête. Yves Beauchemin, Québec-Amérique, 304 pages, 27,95 Le plus récent roman du célèbre écrivain québécois se passe à Longueuil, une ville qu'il affectionne particulièrement et dont le lecteur en ressent tout l'amour. On y suit des personnages touchants et attachants, dont les destins s'entrecroisent et s'entremêlent lors, comme l'indique si bien le titre, d'une nuit de tempête. J'aime beaucoup. Suivre ces rencontres dues à des événements malheureux qui poussent les protagonistes à l'introspection et à la connaissance de l'autre. L'auteur a glissé dans la trame du roman un peu de son vécu et tout y gagne en richesse. Nous nous réjouissons qu'Yves Beauchemin ait reçu une bourse d'écriture de la ville de Longueuil pour ce roman. Nous pouvons ainsi profiter de cet excellent texte. Libraire, Hélène. C'était... Les libraires de l'écuyer craque six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires.
2: Littérature québécoise et poésie, des incontournables cette saison. Quatre suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Le reste grandit. Nana Queen. Le Norois. 110 pages. 24 95. On entre dans le journal poétique d'une cicatrisation, une plongée dans l'intimité d'un quotidien raconté avec une poésie féroce et douce à la fois, sensuelle et organique. C'est l'histoire d'une rupture, de la peine que ça laisse au creux d'un corps, des larmes qui goûtent alors la sriracha. C'est un narrateur qui marche sur les jaunes d'œufs pourris du deuil, entre Québec, Montréal et la Côte-Nord. Le chagrin se guérit-il en bougeant par le contact avec la nature? Cette personne qui porte cette solitude nouvelle réfléchit en images fortes, qui tranquillement semble participer à la reconstruction des miettes. Des images telles que... Je m'ouvrirai le ventre pour que le sable et les nuages s'infiltrent en moi et me fassent valser. 2. Les détournements Marie de Demers, Urtubise, 346 pages, 26,95 Celle à qui l'on doit « In Between »,« Les désordres amoureux » et la trilogie « Leslie et Coco », dont on attend le dernier tome « Coco », revient avec une autofiction dans laquelle elle tente de dénouer ses blessures et ses patterns, ses détournements. Après avoir touché le fond, Marie scrute sa famille, ses histoires amoureuses et sa vie afin d'y déceler les failles, de comprendre celle qu'elle est devenue. Si elle trouve la source de ses tourments, peut-être réussira-t-elle à reprendre pied, à combler le vide qui semble l'habiter et surtout a cessé d'être insatisfaite d'elle-même, une écriture incisive, une mise à nu qui nous happe. Trois filles méchantes, Juliette Langevin, Loi de Cravant, 140 pages, 18 dollars. La narratrice de ce recueil qui nous rejoint par un souffle continu, par une claque qui embrase derrière son passage, est une fille aux cheveux couleur caissière. Une fille gentille, généreuse, gourmande et inflammable. Je me sépare en plusieurs morceaux au travers de toutes ces choses que je ressens trop fort. Ou encore, je tombe amoureuse de tout le monde et j'espère à quelque part me faire renverser par une voiture. C'est l'histoire d'une fille qui, maintenant, vend son corps, alors que, petite, elle voulait être « strip ballerine » ou « étoile filante ». Elle parle surtout de solitude et d'amour. Elle ose ici un peu d'humour, là un peu de violence. Sa langue est délectation. 4. Livre des ailes Tawida Tania Evanson, Marchand de feuilles, 276 pages, 28,95 Ce premier roman poétique, que l'autrice a d'abord écrit en anglais, a été nommé parmi les livres de l'année de Quill enquire en plus d'être gagnant du prix Nouvel apport 2022 du Festival Métropolis Bleu. La narratrice, dont les pérégrinations l'amènent au Canada, dans les Caraïbes, à Paris et au Maroc, raconte sa relation et sa rupture avec un amant qui était aussi son partenaire de voyage. Remonter le fil de ce lien rompu lui permet de guérir ses blessures, de réparer son cœur brisé et de faire place à un renouveau. Ce récit sensoriel et mémoriel agit comme un baume. C'était « Littérature québécoise et poésie, des incontournables cette saison ». Quatre suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Entrevue éclair, Christian Kennel, un texte de José-Anne Paradis, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. Christian Kennel évolue depuis plus de 30 ans dans le milieu littéraire. Il a remporté plusieurs prix, a fait rayonner son talent jusque par-delà les océans. Il a récemment co-signé la BD documentaire « Mégantique un train dans la nuit, Eco-Société ainsi que « La cité oblique », Alto, inspiré des récits fantastiques de H.P. Lovecraft sur ses passages à Québec. Cette saison, il fait paraître l'impressionnante BD biographique « Dédé », libre expression, « Un retour sur la vie du chanteur des colloques ». Le travail du BDiste nécessite d'aller au-delà de la planche à dessin, pour Dédé, « Vous avez interviewé plusieurs personnes qui ont connu ce chanteur. Quelle place la notion d'humanité a-t-elle prise dans ce projet biographique? »« J'ai rencontré des personnes formidables qui ont connu André de façon intime et qui l'ont aimé. Je me suis lié d'amitié avec certains, ceux qui ajoutaient à l'immense responsabilité de respecter l'intégrité du sujet sans complaisance ni voyeurisme. » Je crois que le fait que je n'étais pas un fan des colloques a inspiré leur confiance. Comme avec Mégantic, des liens forts vont se poursuivre au-delà de la bande dessinée. Dédé continue de créer des liens entre les gens. Votre travail artistique en est un qui se démarque. Une grande liberté est accordée à la façon dont les images sont déployées, ainsi que dans le choix des angles et des couleurs, faites de traits vigoureux et de différents camailleux explosifs, et ce, bien que votre style soit des plus réalistes. Selon vous, qu'est-ce que cette façon de mettre en image la vie de Dédé Fortin apporte de plus dans l'expérience du lecteur? Les nombreux documents qu'André Fortin nous a laissés nous permettent de plonger dans sa personnalité la plus intime. Je voulais que le lecteur ait cette possibilité d'entrevoir qui, il était réellement au-delà de Dédé et des colloques. Pour ce faire, j'ai utilisé tous les outils disponibles comme la couleur, mais aussi le réalisme du dessin puisé à même les photos d'archives. Le seul but étant de coller le plus près possible de la réalité. C'était Entrevue éclair, Christian Kennel, un texte de josé -Anne Paradis, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.
0: Ces adultes qui dorment avec des toutous. Un texte de Maude Goyet paru le 29 octobre 2023 dans la presse. Par besoin de réconfort physique ou émotionnel et par habitude, certains adultes dorment avec un toutou, et d'autres avec une couverture de type doudou. Associés à l'enfance, ces objets d'apaisement sont chéris, mais aussi tabous. Quand le douanier a ouvert sa valise pour une fouille aléatoire à l'aéroport au printemps dernier, Johan, les prénoms mentionnés dans le texte sont fictifs, a eu des sueurs froides. Sur le dessus de sa pile de vêtements, traînait son ours en peluche. Le douanier était plutôt surpris et il m'a demandé si c'était à moi, dit l'homme d'affaires de quarante-cinq ans qui se remémore l'anecdote en riant. J'ai menti en lui disant qu'il était à ma fille. Tous les passagers autour me regardaient, dont deux collègues. Johan ne part jamais sans l'ours en peluche avec lequel il dort depuis ses huit ans. « Ma mère me l'a donné à mon anniversaire, puis elle est tombée très malade. Mon toutou est lié à mon enfance, mais aussi aux souvenirs de ma mère, aujourd'hui décédée, explique-t-il avec émotion. » Ce Montréalais père de deux jeunes enfants n'est pas le seul à aimer coller contre lui une peluche au moment de s'endormir. Selon un sondage de 2017 de la firme anglaise Atomic Research, est commandé par l'entreprise américaine Bill bear qui fabrique des peluches, 40 des adultes qui possèdent ou ont déjà possédé un toutou dorment avec celui-ci. Un réconfort physique. C'est le cas de Caroline Parent, intervenante en éducation spécialisée de 40 ans. Prise de douleurs abdominales intenses durant sa jeunesse, elle se soulageait en se recroquevillant sur un oreiller ou un coussin. Même si elle ne connaît plus ces crises souffrantes, cette résidente de la Naudière a conservé l'habitude de dormir avec un objet qui est devenu un toutou pour la mère d'un garçon de sept ans. Je trouve plus sympathique de dormir avec un gros toutou qu'un oreiller. Et je lui ai même donné un nom, car ce n'est pas qu'un simple objet pour moi. Il m'apporte de la sécurité et du réconfort. Et je le trouve mignon, nous dit Caroline Parent. Madame Parent précise que Ruther prend le bord lorsque son conjoint rejoint son lit. Il sait à quoi mon toutou sert et il comprend, dit-elle. Il ne me juge pas. Susan entretient, elle aussi, une relation de grande proximité avec son ourson en peluche, acheté en 2010. À 62 ans, cette résidente de Québec parle d'Edgar comme d'un sauveur, ou presque. « J'ai vécu de grandes peines à mon divorce, et lorsque ma fille a quitté la maison, raconte-t-elle. J'avais besoin de prendre quelque chose dans mes bras, et de le serrer longtemps. Ça m'enlève du stress et ça m'aide à faire arrêter le tourbillon de pensée quand je me couche. Ce n'est pas un toutou que Geneviève Durand, montréalaise de 46 ans, prend pour s'endormir, mais une doudou. Celle-ci est faite du même matériel que la couverture déposée à ses côtés à sa naissance. Avec le temps, elle est devenue très usée, sous t -elle et j'ai dû m'en débarrasser. Un jour, ma mère a trouvé une grande couverture faite du même tissu. Alors j'ai découpé une série de petites doudous dedans. J'aime la sensation de ce matériau entre mes doigts au moment de m'endormir. Philippe, chargé de projet dans la quarantaine, emprunte volontiers la doudou de sa nouvelle copine lorsque celle-ci quitte le lit. « Je compare ça à un sac magique, cela a un effet reposant de bien-être, presque thérapeutique, dit-il. » Malgré tous les avantages qu'il y voit, Philippe a gardé secrète sa nouvelle manie, pas question d'en parler à ses amis. « Je craindrais les taquineries, ce n'est pas très masculin, et j'ai mon orgueil. » Un geste normal. Dormir avec un toutou a plein de sens, selon Nadia Gosselin, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal et directrice scientifique du Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Le toutou devient un objet de transition et plusieurs études démontrent que le niveau de cortisol associé au stress chute lorsqu'on sert contre soi ce type d'objet. Que ce soit conscient ou inconscient, notre corps interprète le fait de serrer un toutou de forme animale comme quelque chose qui fait du bien, qui est relaxant. La forme y est pour quelque chose. La psychoéducatrice Solène Bourque établit un lien avec la sérotonine, appelée aussi l'hormone du bonheur. Lorsqu'un être humain donne ou reçoit un câlin, cela l'aide à autoréguler ses émotions et son humeur. Qu'on soit enfant ou adulte, on est bâti sur le même modèle. Le contact physique avec un toutou a le même effet, souligne Solène Bourque, psychoéducatrice. Gênée de posséder un toutou à son âge, Susan réfléchit. Au fond, je réponds à mon besoin, note-t-elle. Je ne fais de mal à personne et moi... « Je me fais du bien. Alors, so what? » La psychologue Nathalie Parent trouve cela bien sage. « Quelqu'un qui dort avec un toutou, qu'est-ce que ça change Pour qui Et pourquoi Ça affecte qui ?»« Si cela aide la personne à mieux dormir, pourquoi pas, au fond ?» C'était « Ces adultes qui dorment avec des toutous », un texte de Maude Goyer, paru le 29 octobre 2023, dans la presse.